1: mais aussi de toute personne curieuse de ce domaine. Dans cet épisode, nous parlerons de l'intégration de l'éthique dès la construction d'une solution innovante en santé. Pour ce faire, nous recevons Paul-Louis Beltante, fondateur et dirigeant de Better Eyes, une plateforme de services digitaux en santé. Nous recevons également Brigitte Roussy, professeure des universités, praticien hospitalier à la PHP et chargée de mission au sein de la cellule éthique de la délégation ministérielle au numérique en santé. Louis Beltande, bonjour et merci de partager avec nous votre expérience. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre formation et votre parcours
2: Je suis issu d'une formation euh, commerce ingénierie. Euh, je me suis rapidement tourné vers, vers l'entrepreneuriat euh, dès le début de ma carrière professionnelle. J'ai euh, eu la chance de créer plusieurs sociétés dans le numérique euh, et je me suis tourné vers le monde de la santé, vers le monde de la santé numérique en 2013 avec la création de Betterize.
1: Vous dirigez la société Betterize, une société créée en 2013. Pouvez-vous nous la présenter
2: L'Ethera, c'est une société qui édite des solutions qui permettent aux soignants euh, de soigner leurs patients à distance. On propose euh, un grand nombre de solutions qui vont donc permettre aux médecins, aux infirmiers de suivre leurs patients à distance, de détecter d'éventuelles complications euh, chez ces patients et surtout euh, d'accompagner ces patients à distance euh, dans une meilleure compréhension de leur traitement, dans une meilleure compréhension de leur maladie et surtout euh, de les aider à comprendre ce qu'il faut faire au quotidien pour mieux vivre.
1: Vous êtes donc une société de soins numériques. Dans le secteur médical, l'éthique est une composante très importante. Comment définissez-vous l'éthique au quotidien
2: Alors, pour moi, l'éthique, euh, c'est avant tout des actes plutôt que, plutôt que des discours. J'insiste sur le sujet parce qu'effectivement, on est dans un monde euh, de, de santé numérique, de, de, de numérique où il peut y avoir beaucoup de sociétés type start-up qui, qui, qui évoluent. Euh, l'éthique est souvent utilisée comme un, comme un beau discours, mais derrière, il n'y a, a pas beaucoup d'actes. Euh, la santé est un, est, un, est un domaine tout à fait particulier dans lequel, dans lequel entreprendre euh, parce que la santé bien évidemment au bout il y a des patients euh, Et l'éthique doit faire partie intégrante de l'ensemble euh, des procédures de la société euh, qui sont utilisées pour mettre en place un produit L'éthique c'est pas juste un label, l'éthique c'est pas juste euh, une posture, l'éthique ça doit... L'éthique doit être infusée dans chacune des procédures de, de, de l'entreprise, que ce soit des procédures RH, que ce soit des procédures de gestion commerciale, que ce soit des procédures de développement, de test, de gestion de la société au quotidien. Euh, et sans éthique, il n'y a pas de soins numériques parce que sans éthique, on met les patients en danger.
1: Quand et comment avez-vous intégré l'éthique dans votre projet
2: alors nous, on a vraiment eu deux, deux, deux parties hein, chez, chez Better Eyes. On a eu une première partie euh, 2013-2017 où, euh, pour trouver des financements, on a choisi d'avoir des clients plutôt que, que de lever des fonds. Euh, on s'est plutôt tourné vers des, vers des thématiques de, de bien-être, de prévention primaire, de wellness. Euh, à ce moment-là, effectivement, l'éthique était quelque chose d'important pour nous, euh, mais on essayait de faire des choses bien conformément euh, aux différents textes que l'on pouvait connaître à l'époque. Mais notre priorité était avant tout de, de livrer nos clients, euh, principalement dans le monde de l'assurance. En 2017, on a pu faire un véritable virage vers le monde du médical euh, parce que euh, notre expérience euh, euh, avait été faite dans, dans le monde de, de la prévention primaire et euh, eh bien, on a choisi de tout refaire. On a tout refait à zéro, on a refait l'intégralité de notre plateforme technique, on a repris l'intégralité de nos procédures. Euh, tout ceci pour correspondre à la réglementation en vigueur, tout simplement. Euh, vous savez, il y a un, il y a un moment dans, dans, dans une de la société où, où on, on prend du recul, on se dit voilà dans trois ans où est-ce qu'on veut être. On s'est rendu compte en 2017 que si on voulait être prêt au rendez-vous pour proposer des soins numériques en 2020, et on y est maintenant, euh, il y avait des réglementations à suivre, euh, le RGPD bien évidemment en ce qui concernait le, le traitement des données euh, et bien évidemment également le règlement européen sur les dispositifs médicaux euh, qui, est, qui a été euh, issu en, en 2017. Sur la base de ce règlement qui entre en vigueur en mai prochain, il y a toujours un, un temps d'entrée de, 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 en vigueur sur, sur ces règlements, euh, nous avons repris l'intégralité des procédures de notre société, en termes, encore une fois, de développement, en termes de conception, en termes de gestion commerciale, en termes de gestion des fournisseurs. On a internalisé beaucoup de choses et on a intégralement tout redéveloppé, nos services, pour être sûr de proposer les services avec la meilleure qualité aux soignants et, in fine, aux patients.
1: Comment l'éthique se matérialise-t-elle au sein de votre équipe aujourd'hui S'agit-il de normes à respecter, de valeurs à partager
2: Ce qui est important de voir dans l'éthique, c'est que, Bien souvent, quand on parle avec des gens, effectivement, l'éthique reste assez vague. Euh, euh, donc, c'est important de, de, de cadrer ce que c'est que l'éthique. Déjà, pour nous, l'éthique, c'est de mettre en place tout ce que l'on peut pour respecter le patient et assurer sa sécurité. C'est à ce titre... Qu'ensuite, on peut proposer des services qui vont lui permettre d'améliorer sa santé, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment sur euh, de la fabrication de véritables dispositifs médicaux, hein, certifiés auprès de, de la NSM, qui ont des revendications cliniques étayées par des évaluations cliniques et qui ont des bénéfices cliniques tels que des, des allongements de la durée de vie qui sont reconnus et revendiqués. Quand on a ces promesses-là, euh, beaucoup de gens nous disent, oui, mais euh, effectivement, comment vous faites? Quels sont le cadre? Est-ce que vous faites appel à des labels ou des choses? On encore une fois, notre réponse est assez simple. Euh, pas besoin de labels spécifique. Aujourd'hui, il y a des réglementations européennes qui sont extraordinairement claires, extraordinairement précises. Elles sont très simples à suivre. Euh, et ces réglementations font, sont souvent basées sur des normes, des normes internationales, hein, des normes ISO, euh, qu'il suffit noter les guillemets, de suivre, pour être sûr que l'ensemble des procédures de votre société respectent les, les attentes internationales, les exigences réglementaires internationales. Euh, à ce titre, nous sommes allés chercher des certifications. Euh, nous sommes certifiés ISO 13485 sur euh, la qualité, donc dans la conception, la distribution et le, et le déploiement de, de dispositifs médicaux. Euh, et donc, nous avons des certifications, nous faisons certifier nos produits comme étant des dispositifs médicaux par des organismes notifiés. Et à ce titre, euh, nous pouvons revendiquer effectivement ces, ces bénéfices cliniques et nous pouvons garantir à nos partenaires, à nos clients, que ces services sont fiables, sont sécurisés et, avant toute chose, respectent, vont respecter le patient, euh, vont respecter la sécurité du patient et vont permettre effectivement aux soignants de soigner les patients à distance.
1: L'éthique se porte surtout autour du patient et de la donnée. Qu'est-ce qu'une gestion éthique de la donnée pour une société du secteur du numérique en santé
2: ben, En premier lieu, c'est de, de s'assurer que le traitement de la donnée n'a qu'un seul but premier, c'est celui principal d'améliorer la santé du patient ou de permettre le soignant de mieux soigner son patient. Euh, le, le principal traitement de la donnée doit être fait autour de ça. Si vous changez, de cap, en vous disant, non mais j'emmagasine effectivement beaucoup de données pour ensuite pouvoir les revendre, pouvoir baser mon modèle économique dessus. Euh, vous vous dévoyez de votre mission principale. Il y a une chose qui doit rester euh, ancrée dans l'esprit de l'ensemble de vos collaborateurs, c'est que nous faisons tout ça pour améliorer la santé des patients. Donc tout traitement, et j'insiste là-dessus, qui doit être fait autour des données du patient, doit servir ce but Principal. Tout autre traitement euh, ne doit pas être autorisé, ne doit pas être, euh, ne doit pas être euh, euh, conçu au sein de la société ou en tout cas étudié avec la plus extrême prudence et ne doit jamais nous éloigner de notre but parce qu'après, euh, si on fait des services numériques en santé pour récolter de la data pour la vendre ensuite, c'est tout à fait différent que de faire des services numériques en santé pour soigner les patients. Donc effectivement, le traitement de la donnée est extraordinairement important. Euh, ce traitement est très cadré, par, notamment par, par le RGPD. Euh, et à ce titre, j'en reviens, pardon, euh, aux certifications et, et au suivi du réglementaire, mais... Tout est très précisément inscrit dans les textes de loi. Euh, sur cette partie traitement des données, ce qu'on a le droit de faire avec une donnée de, de santé, euh, j'invite aussi l'ensemble des personnes qui travaillent sur ces sujets à se rapprocher du, du code de la santé publique, hein, notamment, qui, qui, euh, qui, qui cadre beaucoup de choses. Et bien évidemment, toute la documentation euh, qui est disponible sur Genus ou tout autre outil qui, qui, qui nous accompagne. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont écrites. Les entrepreneurs dans ce monde de la santé ne sont pas laissés seuls. Ça C'est quelque chose contre laquelle on, on se bat. Euh, tout est écrit, tout est cadré, tout est extrêmement clair. Ce que vous avez le droit de faire ou pas est extrêmement clair. Il suffit de le suivre. Et si vous rajoutez au-dessus de ça euh, bah cette notion de, de se dire que seul l'intérêt du patient prime, vous êtes à peu près assuré de faire les choses bien.
1: Vous vous posez des questions sur comment intégrer l'éthique dès la construction d'une solution innovante en santé Élément de réponse avec Brigitte Séroussi professeur des universités, praticien hospitalier à la PHP et chargé de mission au sein de la cellule éthique de la délégation ministérielle au numérique en santé du ministère des Solidarités et de la Santé. Brigitte Seroussi, bonjour et merci de partager votre regard sur cette question de l'éthique. Tout d'abord, en quoi consiste la cellule éthique de la délégation du numérique en santé
0: Alors, cette cellule de l'éthique du numérique en santé, elle vise finalement à installer le virage du numérique en santé dans un cadre éthique. C'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas euh, d'avoir que des outils et des services numériques. L'idée, c'est d'insérer euh, l'éthique dans ces pratiques et en fait de euh, l'insérer le plus en amont possible. Donc finalement, l'idée, c'est de développer des méthodes et des outils qui vont mesurer euh, cette éthique euh, du numérique en santé. Sachant que la définition d'éthique du numérique en santé, on peut dire que c'est finalement le croisement euh, des bénéfices de l'éthique médicale et des bénéfices du numérique en laissant de côté les risques du numérique. Donc les bénéfices de l'éthique médicale, c'est l'autonomie, la justice, la bienfaisance et la non-malfaisance. Les risques du numérique, on va peut-être les voir. Les bénéfices, on les connaît, hein, c'est la qualité des soins, la meilleure coordination des acteurs. Les risques, c'est finalement les choses qui vont avec le numérique, notamment en matière de données. C'est-à-dire que en fait... C'est un progrès numérique, mais si les informations, elles voyagent pour la coordination des soins, elles, euh, ça peut poser aussi un problème aux patients et aussi aux professionnels de santé pour savoir jusqu'où elles voyagent et dans les mains de qui elles voyagent. Donc nous, l'idée, c'est de proposer des, des garde-fous pragmatiques qui permettent de, de, de mesurer ça, d'être transparents sur ces, ces garde-fous et de générer la confiance de l'ensemble des acteurs de l'écosystème.
1: Vous avez effectivement défini ces notions d'éthique en santé. Comment les intégrer ensuite dans un projet innovant
0: On a justement au sein de cette cellule du numérique en santé un certain nombre de groupes de travail, dont un groupe de travail qui concerne ce sujet-là. Son, son intitulé, c'est Ethics by Design. Il est piloté par David Gruzon. Et L'objectif, c'est de proposer un guide de bonne pratique pour justement intégrer la dimension éthique dans les solutions d'IA le plus en amont possible, donc, puisque c'est by design. Alors, en fait, on a proposé une segmentation en quatre, en quatre rubriques de la construction d'une solution d'IA en santé, avec la partie collecte des données, traitement des données, construction de l'algorithme, évaluation de l'algorithme et la pré préparation de la mise en production. Et finalement, en fait, au niveau de ces quatre rubriques, l'idée, c'est de questionner, parce que l'éthique, c'est essentiellement un, un questionnement. Donc, par exemple, sur la collecte des données, on va se dire... Est-ce que vous avez bien choisi les données de façon à représenter le mieux possible la population euh, cible C'est-à-dire, est-ce que les données de votre population d'analyse correspondent bien à la population cible sur laquelle vous voulez appliquer la solution d'IA que vous êtes en train de développer Alors ça, ça, ça vise essentiellement à limiter les biais. Euh, on a beaucoup entendu que l'IA était raciste, notamment euh, l'IA en santé. Parce que finalement, on n'a pas une représentativité de la population d'analyse par rapport à la population cible d'utilisation de, euh, de la solution. Et puis il y a autre chose aussi, il y a euh, plus, plus éthique, il va y avoir euh, est-ce qu'on est bien en rapport avec la finalité Est-ce qu'on utilise bien les données qui vont servir la finalité de la solution d'IA Est-ce qu'on n'a pas trop de données Est-ce qu'on a les bonnes données Donc euh, il y a tous ces questionnements. Et puis euh, il y a aussi le fait d'embarquer dès le début de la construction, L'ensemble des acteurs qui vont être concernés par la solution, notamment les patients et les professionnels de santé, dans un conseil scientifique et éthique qui permettra finalement d'accompagner les différentes étapes de la construction. Et puis, donc, il y a plein d'autres euh, éléments euh, que, qui font l'objet de ce guide de bonne pratique et qu'on va, euh, va publier assez, assez rapidement euh, pour pouvoir justement avoir des pistes de questionnement à chaque étape de la construction de la solution
1: d'IA. Cette notion d'éthique entre-t-elle en résonance avec la question de la démocratie en santé
0: Alors oui, euh, évidemment, puisque déjà, ce que je disais précédemment, c'est qu'il faut que les patients... Euh, donc on parle de démocratie sanitaire, c'est-à-dire euh, le fait que les patients soient vraiment à bord au niveau euh, des choix, mais aussi des décisions. Donc euh, moi, ce que je comprends, c'est que votre question vise, par exemple, ce conseil scientifique et éthique, mais également au niveau des solutions d'IA. Euh, c'est vrai que euh, le principe de l'éthique médicale qui est euh, l'autonomie, euh, il, il va se centrer notamment sur l'autonomie décisionnelle. Et euh, ce qui est important, c'est que cette autonomie décisionnelle du professionnel de santé soit conservée. C'est ce qui est dans le projet de loi de bioéthique, dans l'article 11, hein, c'est la garantie humaine. Et où est-ce que ça va servir la démocratie sanitaire C'est parce que euh, les patients, en fait, on leur doit une explication. D'abord, on leur doit une, une information sur le fait qu'un euh, outil d'intelligence artificielle a été utilisé pour aider le professionnel de santé à décider au mieux de la prise en charge de son patient. Donc ça, c'est cette transparence qu'il est important de, 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 bien, euh, de bien avoir en tête. Mais au-delà de la transparence, il y a aussi un devoir d'information et d'explication. Donc... Le, 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 les start et euh, les industriels éditeurs de, 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 de solutions liées en santé, il faut bien qu'ils aient en tête le fait que euh, lorsqu'ils développent une solution, cette solution, elle doit effectivement euh, pouvoir expliquer ce qu'elle fait. Alors expliquer ce qu'elle fait, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, il faut expliquer l'explicable et euh, identifier la zone non explicable euh, de façon à être totalement transparente. Souvent, les solutions d'IA actuellement, c'est des solutions qui apprennent à partir de données massives euh, des, euh, des, des, des algorithmes qui permettent de discriminer entre une mammographie avec un cancer et une mammographie sans cancer, ou bien entre euh, euh, des, euh, des, des solutions qui vont être plus en, en faveur de, de, de certaines prises en charge par rapport à d'autres. Il euh, y a des choses qui sont explicables, parce que dans les méthodes qui sont développées, il y a des variables qui apparaissent comme étant importantes dans la décision, mais il y a des choses qui ne sont pas explicables. Et cette explicabilité, elle est due au patient au moment de la décision, elle est due également aux professionnels de santé pour qu'ils construisent la sienne et pour qu'ils la transmettent finalement comme une recommandation à son patient.
1: L'éthique peut être vue comme une contrainte pour les porteurs de projets, mais quelles en sont justement les bénéfices et les opportunités pour mener un projet innovant
0: Alors moi je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que ça soit une contrainte, euh, je pense que c'est une opportunité, et c'est comme ça que euh, les, euh, les développeurs de solutions doivent le prendre, en tout cas euh, euh, ça peut paraître une contrainte sur le court terme, parce que c'est effectivement des choses qu'il faut intégrer dans le processus de, de construction de la solution, mais euh, sur le long terme c'est gagnant, et moi je crois que d'avoir... Des garde-fous éthiques, c'est absolument pas un frein à l'innovation et c'est très gagnant sur le long terme. C'est-à-dire que en fait, cette solution-là, elle trouvera son public, elle trouvera euh, ses utilisateurs parce que justement elle aura l'éthique intégrée dans son, dans son approche.
1: Nous voici de retour avec vous, Paul Louis Beltand, dirigeant de la société Better Eyes. Brigitte Ceroussi, que nous venons d'entendre, dit que l'éthique naît d'un questionnement. Quel a été ce questionnement pour vous Comment y avez-vous répondu Avec qui étiez-vous accompagné
2: on est accompagné hein, par des gens dont c'est le métier, justement, ce, ce respect des, des exigences réglementaires. Euh, pardon, j'insiste vraiment sur le respect de ces exigences réglementaires parce que, en fait, ça nous permet de, de cadrer vraiment ce, ce, ce débat. Euh, L'éthique, c'est de faire les choses bien. Pour faire les choses bien, il existe des règlements qui sont basés sur des normes. Donc, si vous êtes accompagné par des gens compétents dans le respect de ces normes qui vont vous aider à vous poser effectivement les bonnes questions sur est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que je peux faire ça Quel est le meilleur moyen dans un process d'amélioration continue euh, de faire ça euh, vous avez toutes les clés pour, euh, pour réussir. Le, le, le questionnement, il, effectivement, il doit, il doit être central. C'est-à-dire que la santé euh, numérique ne peut pas être, euh, être traitée comme, comme, comme tout autre sujet. Euh, il faut vraiment se poser les bonnes questions en se disant, est-ce que... Et pardon, je, je vais vraiment mettre une question qui peut paraître très simpliste, mais je pense qu'elle est oubliée de beaucoup dans, dans, sur, sur le marché de la santé numérique, c'est est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que j'ai le droit de commercialiser ce produit Aujourd'hui, loin de moi l'idée de, de, de critiquer ce marché parce que parce qu on en est un acteur, on sait combien c'est compliqué, euh, mais je trouve qu'il y, y, y a beaucoup trop d'entrepreneurs ou il y a beaucoup trop de sociétés qui ne sont pas assez sensibilisés sur ces questions de, de respect réglementaire euh, et c'est assez effrayant parce que ça fait courir un vrai risque à leur société mais également aux patients. Euh, Aujourd'hui, notamment sur des, sur des solutions de télésuivi. Euh, dès lors que vous avez un traitement de la donnée qui va aider au diagnostic un médecin, quand je parle de traitement de la donnée, je ne parle pas d'intelligence artificielle ou autre, je parle juste d'analyser une data pour faire remonter une petite vignette orange-rouge à côté d'une data pour que l'attention du médecin soit portée sur, ce, sur cette data-là, vous êtes considéré comme un outil qui va aider au diagnostic le médecin, donc vous êtes considéré comme un dispositif médical. Euh, et... Il faut aller chercher ces certifications de dispositifs médical, Il faut faire des démarches, sinon tout simplement euh, vous n'avez pas le droit d'exercer. Et les bonnes questions à se poser sont sont, sont celles-ci. Il faut absolument être accompagné sur ces questions, effectivement, parce que c'est quelque chose qui est assez 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 conséquent à à à, à digérer. Euh, mais la question n'est pas de savoir est-ce qu'il y a une alternative à ça. Non, pas du tout. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez le droit de le faire Faites-vous accompagner pour être sûr de pouvoir faire ou pas. Et les réponses voilà, sont assez binaires. Aujourd'hui, on entend beaucoup sur le marché « Oui, mais il y a une tolérance. » Il n'y a pas de tolérance. Il n'y a pas de tolérance en termes de réglementaire et il y a encore moins de tolérance en termes de réglementaire sur, sur la santé. Donc, oui, il faut se faire accompagner parce que sinon vous allez faire des produits qui n'ont pas le droit de citer, qui n'ont pas le droit d'être commercialisés et les contrôles commencent à s'intensifier et c'est très bien pour le marché pour parce qu'il y a plein d'acteurs qui font les choses bien. Euh, les contrôles vont s'intensifier. Euh, attention au retour de bâton des organismes de contrôle qui vont auditer bon nombre de solutions qui aujourd'hui ne respectent pas ces exigences réglementaires. Donc si on veut faire de l'éthique en santé, commençons déjà à respecter euh, les exigences réglementaires.
1: Est-ce que l'éthique, justement, c'est la compliance
2: La compliance fait partie de l'éthique. Après, vous avez deux manières de, 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 de suivre ça. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre travail de compliance à minima en disant bah, « tiens, je respecte les règles » et puis finalement, je fais des dossiers qui seront transmis aux organismes et, et ça suffit. Je pense que l'éthique, euh, si je peux me permettre, c'est de la compliance plus de l'humain. C'est-à-dire que vous faites les choses bien et ensuite, vous rajoutez en plus une couche d'humain en disant « finalement, je fais ça... Euh, » Ben, je fais ça quand même pour soigner des gens, pour permettre à d'autres de soigner des gens. Euh, et donc, je, je, je considère, je, je me mets toujours à la place du patient. Je rajoute une couche d'humain à cette couche réglementaire. Euh, et pour moi, c'est ça l'éthique. Euh, pourquoi on, on entreprend dans le domaine du, du soin numérique euh, C'est parce que c'est finalement la, la plus belle des missions. Euh, certaines personnes me disent, oui, mais c'est aussi un marché où il y a beaucoup de valeur. Oui, heureusement qu'il y a de la valeur, parce que si quand une société, euh, si une société ne donne pas de la valeur à tout ce qui permet d'améliorer la santé de l'ensemble des citoyens d'un pays ou de, de, de j'allais dire, d'une planète, euh, c'est que le, le, le monde marche sur la tête. Mais il y, a, il y a énormément de secteurs beaucoup plus simples à entreprendre que, que, que celui de la santé. Je pense que si on entreprend dans le domaine de la santé, euh, c'est parce qu'on a envie quand même de faire des choses, on a envie d'améliorer finalement la, la condition des, de, de, de l'ensemble des citoyens. Euh, et ça passe par cette envie d'améliorer l'humain et d'accompagner l'humain. Donc, euh, je pense que l'éthique, c'est effectivement, bien évidemment, une vraie bonne couche de compliance et ensuite une bonne dose d'humain.
1: Si c'est de l'humain et si c'est une valeur, comment faire pour s'assurer que cela est bien partagé au sein d'une équipe Avez-vous un groupe de travail Organisez-vous des réunions régulières Le prenez-vous en compte dans votre recrutement
2: C'est effectivement un point qu'il qui, qu faut aborder. Euh, Ce n'est pas le point le, le plus simple. Euh, mais encore une fois, l'humain change tout. C'est-à-dire que euh, le cadre compliance, euh, il, est, il est cadré par nos procédures. Ces procédures sont auditées régulièrement. Ces procédures sont certifiées. Donc, les collaborateurs doivent suivre ces procédures. C'est un travail de tous les jours de leur présenter les procédures, de faire respecter ces procédures euh, et de, de s'assurer que ben, l'ensemble des actions de la société sont faites conformément euh, aux procédures qui sont euh, qui sont euh, qui sont annoncées. Ça, c'est un travail, j'allais dire, un peu, un peu classique de cadrage de société. Ensuite, il y a toujours ce, ce petit côté humain, encore une fois. Et en fait, ça se fait au quotidien, ça se fait dans chaque échange, ça se fait dans chaque mail, dans chaque, dans chaque coup de fil avec l'un des collaborateurs. Ne jamais accepter aucune encartade du, qui, dans, dans la conception, dans la réflexion, dans, 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 dans des, même dans, dans des pensées échangées en, en, en réunion, qui, permettre de penser à un moment donné à un collaborateur que l'intérêt premier de la société euh, n'est pas que le patient qui utilise l'un de nos services euh, est celui qui prime avant tout. Euh, et donc, ça se passe vraiment au quotidien euh, et ça se passe euh, donc par des remarques euh, quotidiennes auprès des collaborateurs et au niveau du recrutement, euh, ça se passe aussi par... Euh, cette sensation de pardon je vais parler de feeling mais parce qu'on est on est dans l'humain euh, par ces échanges et par se dire est-ce que la personne qui est en face de moi porte des bonnes valeurs euh, au-delà du CV il faut voilà échanger avec la personne que vous allez recruter poser les bonnes questions pas forcément sur euh, les formations sur ce qu'elle a fait mais comment elle voit les choses quand vous lui présentez euh, votre métier comment euh, comment elle comment elle réagit euh, et si cette personne a cette petite dose d'humain si cette personne a cette envie de faire les choses bien, et, et on sent bien hein, si c'est un discours de façade ou si c'est euh, si euh, vraiment une, une vraie valeur qui est ancrée dans la personne, c'est une bonne personne. Et donc, si les compétences vont avec, euh, bah, effectivement, c'est une bonne personne à, à recruter.
1: Faut-il faire incarner cette éthique dans un comité éthique ou un comité scientifique
2: Effectivement, il faut toujours s'entourer. Euh, il faut toujours aller chercher de l'information. Je en reviens encore sur Genius. Euh, pardon, mais bon, c'est aussi le but de, de, de ces épisodes. Euh, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de gens qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché, que ce soit auprès d'organismes privés, que ce soit auprès du ministère, des délégations du numérique en santé, de l'agence du numérique en santé, de Génus, etc., etc., qui sont prêts à répondre à vos questions, qui sont prêts à à construire avec vous euh, ce marché de la santé. Donc ça, c'est déjà, ne jamais hésiter à s'entourer et à aller chercher l'information. Ensuite, s'entourer, euh, oui, bien évidemment, et en premier lieu, s'entourer de médecins, euh, s'entourer de soignants qui, qui eux, euh, gèrent l'éthique d'une certaine manière, dans leur, dans leur métier au, au, au quotidien. Donc, oui, un conseil scientifique, c'est indispensable, parce que euh, bah bien évidemment, euh, vous devez être accompagné par des médecins qui sont là depuis des dizaines d'années, qui, 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 qui ont les patients en face d'eux et qui vous recadrent tout le temps en vous disant, attention, il y a des patients en, en face, hein, vous n'êtes vous pas juste derrière votre ordinateur en train de faire des services euh, pour, euh, pour faire de la communication. Non, vous faites des services qui, véritablement, ont un impact dans le parcours de santé du patient. Donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Généralement, euh, les professeurs, les médecins avec qui on travaille, on travaille avec un, un certain nombre d'entre eux, euh, généralement, vous cadre assez vite sur ces sujets-là. Et c'est une bonne chose. Et je rajouterais quand même, euh, et c'est là où je trouve que la santé numérique est passionnante, il y a, y, a, y a un double dialogue. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un couloir d'hôpital, euh, il se passe des, des choses dans la vraie vie qui... Euh, qui ne sont même pas autorisés en termes de, en termes de, de, de santé numérique. Euh, je prends pour témoin des, des dialogues euh, entre médecins dans un couloir sur un cas patient pour trouver la meilleure solution, pour trouver le meilleur diagnostic, pour trouver le meilleur traitement. C'est des choses qui se font euh, de manière naturelle parce que ces gens-là respectent le patient. Ils ne vont jamais, euh, ne vont jamais euh, Penser à mal pour le patient ou ne vont jamais utiliser toute leur discussion pour porter atteinte au patient. Quand vous passez sur le côté numérique, quand vous rajoutez un outil numérique dans ces discussions, dans cette réflexion entre les médecins, vous devez, vous devez ajouter des mesures de sécurité en ce qui concerne les données, en ce qui concerne la confidentialité, en ce qui concerne le traitement des données. Et c'est là où, paradoxalement, c'est vous qui arrivez à contraindre les soignants à utiliser les outils suivant certaines règles d'authentification, d'identification, euh, en leur disant « Attention, parce que une fois que vos discussions sont numérisées, une fois que ce que vous dites sur un patient est transformé en données numériques, ces données numériques peuvent porter atteinte aux patients donc nous devons les protéger donc nous devons mettre en place euh, des, euh, des mesures de sécurité qui sont définies encore une fois dans le PGSCS, euh, qui sont définies dans le code de la santé publique euh, et c'est un dialogue qui est assez intéressant parce que finalement au départ on commence à parler avec des médecins c'est ces médecins qui nous cadre en disant, attention, vous pouvez pas faire n'importe quoi, il y a des patients au bout. Et en fin de course, souvent, euh, c'est nous qui nous retrouvons à parler avec ces médecins et à leur mettre des contraintes en disant, oui, mais dans le monde du numérique, il y a aussi ces contraintes-là qui s'appliquent. Euh, mais encore une fois, c'est l'échange qui fait que qu'on arrive à créer de, de belles choses. Euh, et c'est extraordinairement enrichissant, c'est-à-dire que des professeurs de médecine, des médecins et des ingénieurs arrivent à créer ensemble des services qui, correspondent aux exigences réglementaires, qui correspondent à un haut degré d'éthique et qui, en plus, ont un impact positif sur la santé du, du patient.
1: Paul-Louis Beltante, pour conclure, quel conseil donneriez-vous à un porteur de projet qui doit intégrer l'éthique dans son projet innovant en santé
2: Tout d'abord, dès le départ, de se sentir entouré. Je dis bien de se sentir entouré, c'est qu'il, je répète, il y a beaucoup de ressources disponibles euh, pour qu'un entrepreneur puisse lancer un projet en santé numérique. Euh, en sachant assez rapidement, assez précisément, ce qu'il est possible de faire ou ce qui n'est pas possible de faire. Pour moi, ça est la base, encore une fois, euh, ça ne sert à rien de partir bille en tête euh, avec euh, des prototypes ou des choses qui, qui ne considéreraient pas la particularité de, 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 de la santé, la particularité des exigences réglementaires. Euh, il faut avoir une bonne idée de ce que l'on veut faire. Confrontez immédiatement cette idée avec différentes personnes, avec différents textes pour être sûr que cette idée peut être porteuse. Et sur cette base-là ensuite, euh, foncez, cherchez à parler avec des soignants, cherchez à parler avec des médecins, avec des infirmières qui vont vous aider à concevoir votre solution, qui vont vous aider à déployer euh, une solution de santé numérique. Elle n'est pas faite pour être euh, discutée sur Internet ou discutée dans des, dans des conférences, elle est faite pour être dans les couloirs des hôpitaux euh, et elle est faite pour être utilisée par des patients. Donc, il faut à tout prix, tout prix, tout prix... La, la chose la plus importante, c'est de se promener dans les couloirs des hôpitaux, quand on peut, euh, de parler avec des patients, de parler avec des soignants. Et c'est... Si vous faites ça, euh, si, enfin, si un entrepreneur se, se, vraiment s'infuse du monde de la santé, si un entrepreneur euh, vérifie à chaque instant que ce qu'il fait est autorisé dans le cadre des exigences réglementaires, euh, bah écoutez après si vous avez une bonne exécution du projet il y a, y a rien qui ne vous empêche de mettre en place un bon service euh, qui va aider les patients à, à mieux vivre leur, leur santé et puis ensuite il faudra tomber sur euh, trouver un, un modèle économique mais je pense que ça ce sera une autre ce sera l'affaire d'un autre épisode d'un autre podcast je rajouterai en plus que l'éthique il faut pas voir euh, et même les exigences réglementaires il faut pas voir ça comme une contrainte euh, comme quelque chose qui va nous embêter tout au long de notre vie d'entrepreneur. Non, c'est c'est la condition sine qua non pour faire en sorte que votre projet euh, puisse être porté ensuite par des par des soignants, puisse être commercialisé tout court. Si vous construisez euh, un service, si vous fabriquez un dispositif médical qui ne respecte pas les exigences réglementaires, vous nirez jamais loin, donc ça c'est le premier sujet ce n'est pas une contrainte, c'est une obligation euh, et, euh, et je m'inscris en faux contre tous ceux qui disent euh, mais oui mais il faut respecter l'innovation euh, il faut pas trop réguler l'innovation non, pas en santé, pardon euh, en santé on n'a pas le choix que de respecter euh, la réglementation et on peut tout à fait innover euh, en euh, respectant les, les contraintes réglementaires. Euh, entreprendre, c'est quand même créer avec les contraintes. S'il n'y avait aucune contrainte, si tout, si tout était facile, c'est très, très facile d'entreprendre. Entreprendre, entreprendre c'est créer quelque chose en fonction des contraintes que l'on a. Donc, le, le réglementaire n'est pas une contrainte, c'est une obligation. Mais j'insiste aussi sur une chose, il y a quand même deux points extrêmement positifs. C'est que, un, ces règlements vous aident à faire les choses bien, il y a quand même votre responsabilité hein, qui est engagée dans ces dispositifs médicaux, vous pouvez quand même être plus ou moins sûr que lorsque vous respectez les contraintes réglementaires, les exigences réglementaires, euh, votre, ser enfin, vous pouvez, votre service est, est apte à être mis sur le marché, donc vous pouvez vous déjà rassurer. Et deuxièmement, euh, ça, et je finis peut-être sur une, une, une lueur d'espoir, euh, suivre les réglementations, c'est aussi un extraordinaire moyen de se différencier sur un marché où il y a énormément d'acteurs et où un très grand nombre d'acteurs aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, traitent enfin la compliance avec les exigences réglementaires, euh, je pense, pas de la bonne manière. Et aujourd'hui, force est de constater que quand vous allez parler à un soignant, quand vous allez parler à un établissement de soins, quand vous allez parler à une ARS, à une région, euh, à un ministère, le fait d'arriver en disant on est certifié, on a des dispositifs médicaux qui sont certifiés, classe 1, classe 2A auprès de, de, de l'ANSM. Ça crédibilise votre discours. Euh, et bon nombre d'acteurs vous disent, commencent vraiment à vous dire, hein, c'est pour ça que j'insiste vraiment à euh, tous ceux qui, euh, qui, qui entreprennent sur, sur ce marché-là. Tout le monde est en train de se rendre compte que, en fait, c'est effectivement une obligation. Et toutes les sociétés qui font de la santé numérique, qui n'ont pas considéré encore, à ce jour, euh, l'importance des exigences réglementaires, euh, devraient véritablement se pencher sur la question parce qu'un, elles n'ont pas le choix et deuxièmement, ce faisant, euh, il va y avoir vraiment une prime aux sociétés sur ce marché qui sont totalement compliantes avec les exigences réglementaires.
1: Paul-Louis Beltempe, merci pour cet éclairage. Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions nos deux invités pour leur disponibilité ainsi que vous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius Et toutes les solutions pour réussir sont sur geniuse